0: Restate scomodi.
1: Oggi una nave di medici senza frontiere ha recuperato 22 cadaveri di migranti ed erano quasi tutte donne. Erano sul fondo di un gommone in una pozza di acqua e carburante a largo delle coste libiche. 209 le persone tratte in salvo dai volontari in evidente stato di shock. Forse avrete visto le immagini, volti contratti, corpi tremanti. E allora quanti morti dovrà conoscere ancora il Mediterraneo perché si cerchi una risposta globale che sia adeguata a questa terribile crisi? Ne parliamo con Loris De Filippi, presidente di Medici senza frontiere Italia. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi arrestate scomodi.
2: Buon pomeriggio ai radioascoltatori.
1: Senta, noi siamo tutti noi scossi dai fatti di Turchia, dagli attentati dei terroristi islamici in Europa e ci dimentichiamo di questi morti silenziosi, eppure tutto si lega. Questi migranti da dove arrivavano?
2: Questi migranti arrivavano dall'Africa subsahariana, eh, la maggior parte di loro erano nigeriani, eh, poi alcuni venivano da altri paesi, dal Benin. Eh, dalla, dalla Guinea, dal Cambia, comunque dall'Africa subsahariana, in particolare dalla costa um, occidentale e, e tentavano ovviamente un, una vita migliore, e 21 di queste donne e un uomo purtroppo non ce l'hanno fatta.
1: Ecco, gli arrivi dalla Libia sono in aumento, io so che i numeri insomma, ci parlano mm. di una realtà in crescita, e dei morti soprattutto. Mm.
2: In realtà, ecco, esatto, in realtà i, i numeri sono sovrapponibili a quelli dell'anno scorso eh, rispetto agli arrivi che non è stato un anno tra i, tra i peggiori il peggiore è stato eh sicuramente quello del 2014 con 170.000 arrivi, ehm, quindi il numero è sovrapponibile a quello dell'anno scorso, gli arrivi mentre la mortalità è estremamente più alta, Cioè, basti pensare che nei primi sei mesi dell'anno 2016 sono morte 2.920 persone, 2.920 contro...
1: mi scusi, no? esatto, 2.920 esatto,
2: eh, contro le 1800 dell'anno prima, nello stesso periodo. Ma questo Quindi,
1: perché? Perché le imbarcazioni sono più precarie? Per qual è il motivo sì, di questa aumentata mortalità?
2: Sì, sì c'è cioè un numero maggiore di, di barche, di, di gommoni, diciamo. Eh, ieri que, questa tragedia si è sviluppata su due eh, di questi gommoni eh, che, che generalmente contengono circa 120 persone l'uno e, e effettivamente non c'è spazio all'interno di queste, di queste imbarcazioni per muoversi e le tragedie possono veramente moltiplicarsi, quindi probabilmente la tipologia del, dell'imbarcazione è, è quella che provoca il numero anche maggiore di vittime.
1: Ecco che partono con poca benzina, con pochi, poca acqua immagino, poco cibo, quindi hanno una...
2: Sì, partono soprattutto con dei motori molto precari, no? di 60 cavalli per trasportare 120 persone, eh, riescono ad arrivare alle 15-20, alcuni 25 miglia, eh, che sono un po' la zona in cui possono essere recuperati, perché ricordiamo che nelle acque libiche effettivamente altre imbarcazioni non possono Arrivarci, insomma, E quindi eh, gran, gran parte delle tragedie si sviluppano tra la costa libica e i primi 20, le prime ventimiglia.
1: Loris De Filippi, ci scrive un ascoltatore, Luigi dice ancora morti nel Mediterraneo a pochi chilometri dalle coste libiche, una situazione non più giustificabile, a maggior ragione oggi che la situazione libica appare migliorata, perlomeno c'è un interlocutore, adesso si potrebbe tentare una collaborazione per creare un corridoio umanitario, per evitare che continui ad arrivare appunto in, eh, che i nocchieri sì. diciamo, della morte, come li chiama Luigi, approfittino di queste esistenze disperate. Ecco, di corridoio umanitario non si parla più.
2: Non si parla più, è secondo me il grosso il grosso problema eh, che, che noi stiamo affrontando da più di un anno e mezzo. Cioè le nostre richieste ormai eh, di creazione di vie eh, legali e sicure, eh, ripeto, legali e sicure eh, credo stia diventando veramente un ormai una un tentativo donchisciottesco. Però credo sia l'unica risposta possibile a, in questo momento, anche perché eh, dobbiamo ricordarci che le persone che arrivano da noi sono una parte infinitamente più. Rispetto alle 60 milioni di persone che tentano di scappare dai loro paesi in questo momento martoriati dalla guerra, eh, e non parlo solo di Siria ma di tantissimi altri paesi, eh, sia dell'Africa subsahariana che della, del, del Medio Oriente,
1: senta. Eh, prima ho prima citato la Turchia, un paese che procede come stiamo vedendo con epurazioni, con la repressione che sospende la Convenzione sì. europea dei diritti umani. Ecco, eh, l'Europa con questo paese ha fatto accordi molto onerosi. Per impedire l'arrivo dei profughi, ma voi avete notizie sulle condizioni dei rifugiati in Turchia in queste ore?
2: Purtroppo è molto difficile avere delle notizie fresche, sappiamo che la, la Turchia sicuramente non è pronta a sostenere il peso per esempio dei, dei, degli arrivi dalla Grecia, lo dicevamo in tempi non sospetti, molto prima del tentativo di golpe. Il problema grave è che l'accordo europeo-turco era di per sé un accordo secondo me iniquo che potrebbe essere messo in crisi gravissimamente in questo momento perché effettivamente potrebbe esserci un, una ripresa dell'ostilità tra Europa e Europa e Turchia dopo gli ultimi fatti con una conseguente ritorsione turca possibile sul, uh, sul, sul, uh, sulla ripresa per esempio del, della, della rotta della balcanica e in quel caso lì effettivamente mi chiedo se l'Europa in questo momento è pronta a fronteggiare una nuova possibile crisi.
1: Sembrerebbe di no perché non è pronta neanche diciamo, a, a dividere con la ripartizione che era stata pensata qualche mese fa dei, dei certo. rifugiati nei vari paesi. Senta, un, un'ultima cosa, eh, voi operate Medici Senza Frontiere, c'è cioè anche ovviamente la Marina Militare, ma sono tante le altre organizzazioni che in questo momento nel Mediterraneo si danno <coughs> da fare?
3: Sì,
2: io credo che eh, ci sia un numero importantissimo di organizzazioni non governative che si è messa a, a lavorare su questo tema, non solo Medici senza frontiere, ma il MOAS, eh, Parzialmente Emergency, eh, la Corsorsa Internazionale ed altri. Eh, sicuramente quello che ci si aspetterebbe eh, in stati di diritto, nei 28 stati membri, sarebbe una partecipazione più importante dei 28 stati membri con eh, appunto delle flotte che, per, che prevengano queste, queste morti. No? dicevamo prima, eh, insomma, c'è un aumento eh, considerevole di mortalità nell'attraversamento del Mediterraneo centrale e l'unico modo per ridurlo è sicuramente il moltiplicare le forze in mare nel breve e nel lungo periodo quello che diceva il, corrido di allora, il corridoio umanitario immediatamente. Loris
1: De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia, grazie davvero e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie mille. Salve.
3: is for survival scales. Stop thinking about the ways of suicide. How many was Good.
1: La La voce di Nadea at the moment.
4: In questa puntata, fatta dei paradossi delle dinamiche parlamentari, del dramma dei profughi, permettetici adesso di raccontare storie più piccole che arrivano dai nostri parchi, due denunce Piccole, ma che poi, come sempre in questi casi tanto piccole non solo. E allora cominciamo da dove? Dal parco dei nebrodi, affidato alla presidenza di Giuseppe Antoci, lo ricorderete, ci abbiamo parlato poche settimane fa, vittima di un agguato poi fallito. Qui è stato scoperto qualcosa che con i terreni incontaminati non ha molto a che fare. E Emilio Pintaldi, un giornalista del Giornale di Sicilia. Buon pomeriggio, ben trovato.
5: Buon pomeriggio, buon pomeriggio e bentrovati a voi.
4: Insomma, eh, terreni coltivati non è il problema che fossero coltivati, ma eh, coltivati con cosa?
5: C'erano immense piantagioni di canapa indiana, si producevano 10-20 kg di, di marijuana alla settimana che poi andavano a rifornire tutto il eh, mercato dei Nebro, sono tantissimi comuni. E poi quello della zona tirrenica, dal Barcellona a Milazzo, c'erano oh, tre cosche, una dei Nebro, di dei Tortoriciani, una dei Barcellonesi e una di Milazzo, che si rifornivano proprio in questi campi che dovevano essere incontaminati, invece producevano, producevano droga. Tutto questo è stato scoperto dopo l'attentato al Presidente del Parco dei Neboli perché c'è stato un più attento controllo da parte del, dello Stato, ci sono ad affiancare i carabinieri delle stazioni locali, i carabinieri del Comando Provinciale anche i cacciatori di Calabria un reparto speciale dei carabinieri e così hanno, hanno trovato già diverse piantagioni hanno arrestato adesso 21, 21 sono gli ordini di, di custodia e hanno scoperto tutto quello che vi ho appena
4: detto e, Ma l'attentato noi dobbiamo anche ricondurlo a questo abbiamo detto che le indagini sono cominciate dopo quell'attentato quel, quel, questa scoperta spiega anche quell'attentato?
5: No, no, no Diciamo che queste indagini sono partite molto prima, nel, nel 2013, probabilmente eh, l'attentato ha dato un'accelerazione eh, a quella che è la presenza eh, dello Stato sul territorio, ha accentuato ecco, la presenza dello Stato sul territorio, quindi arrivando oh, più uomini si è potuto fare un eh, controllo oh, più capillare e quindi sono scoperte le piantagioni, sono scoperte i traffici del, delle coste. Ma diciamo, ha oh, a che fare nella misura in cui Giuseppe Antoci. Martellava le cosche con la sua azione di assoluta legalità. Lui aveva scoperto che eh, probabilmente le cosche facevano affari anche attraverso i fondi europei. Prendevano o sì, che sì. figuravano sì. attraverso gli appezzamenti di terreno che avevano in concessione.
4: Molti, molti, molti soldi senza, senza il minimo sforzo. Grazie. Emilio Pintaldi, giornalista del Giornale di Sicilia. E dalla Sicilia, dai Nebrodi, risaliamo, arriviamo, fin, arriviamo fino in Abruzzo, perché anche nel parco nazionale d'Abruzzo è comparso qualcosa che non ci doveva essere. Roberto Raschiatore, del, del, del Quotidiano Il Centro. Buon pomeriggio.
0: Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
4: Allora, innanzitutto in che località siamo e poi che cosa è venuto fuori?
0: Ma qui siamo nella località di Villa Vallelonga, nella Marsica, eh, cuore del Parco Nazionale dell'Abruzzo, del Lazio e del Molise. Eh, praticamente è successo questo, che da alcuni giorni sono in corso dei lavori per asfaltare una strada serrata, quindi una lingua d'asfalto proprio nel cuore del Parco Nazionale, dove tra l'altro in un'area dove... Eh, solitamente si avvistano degli orsi l'animale simbolo dell'Abruzzo questi lavori hanno scatenato una serie di polemiche da parte delle associazioni ambientaliste dell'associazione che porta il nome appunto Salviamo l'Orso che ha inviato una serie di esposti al corpo forestale dello Stato e ai carabinieri del Noe ma Eh, c'erano i permessi
4: non c'erano i permessi? ecco,
0: dopodiché si è scoperto che eh, questi questi lavori erano stati sia autorizzati eh, sia dal comune di Villa Vallelonga sia dal parco nazionale d'Abruzzo che a sede a Pescasseroli eh, però non sarebbero state rispettate alcune eh, prescrizioni come ad esempio eh, in una zona non doveva esserci questo asfalto e in un'altra invece l'asfalto doveva essere di tipo ecologico Così si è, di, si è giustificato il parco, eh, se non che notizia proprio di, di oggi e noi la racconteremo domani sul Quotidiano Il Centro, il, il parco ha fatto un'ordinanza per eh, ripristinare lo stato dei luoghi, ovvero cancellare questa lingua d'asfalto che è eh, comparsa nel, nel Parco Nazionale
4: quindi la lingua d'asfalto sarà cancellata, abbiamo avuto anche questa notizia, ringrazio Roberto Raschiatore, giornalista del Centro del Quotidiano Il Centro, grazie per essere stato qui con noi e e noi
1: siamo ai saluti, Mario Vitanza il curatore della trasmissione, Francesca Bersani Carla Manzocchi, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo in redazione, il nostro regista come sempre Alex Messina questo pomeriggio alla Consolcia è stato Gaetano Albora, e noi siamo
4: Francesco Graziani
1: Eleonora Belviso. Adesso vi lasciamo con la musica di Max Gazzetti. Sembra normale. Poi c'è
4: il, GR, GR sulle
1: strade del tour con Emanuele con il Dotto. Un grande
4: Emanuele Dotto, che salutiamo.
1: Italia sotto inchiesta con Emanuela Falcetti. A domani. Domani,
4: se fossi vera saprei
5: tutto di te. ma Ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera. Dopo cena al lume di una candela nera, ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te, ti abbassassi a dire quella parola.